0: Yo cuando nazco, nazco por, a causa de una negligencia médica, este, me provocó un paro respiratorio que me provocó una parálisis cerebral. Yo nací completamente muerto, pasaron 45 minutos dándome respiración artificial. Todo ha sido un reto para mí sí. desde el primer momento. Aprender a caminar, aprender a, a tragar, aprender a escribir, a leer, ya no se sé iba a manejar. Esos retos que, que me costaban el doble o el triple que a las personas sin discapacidad les puede llegar a costar, pero, pero he podido aprender a hacer muchas cosas y he podido lograr llegar a valerme por mí mismo. Mi familia y particularmente mi mamá ha sido un valor, un, algo fundamental en mi desarrollo. El chip que me integraron a mí desde desde pequeño mi mamá fue a decir, él yo sí puedo, él seguir intentándolo, el él, él, ser persistente, luchar por tus objetivos y así poco a poco ir logrando grandes cosas. este Nadie, nadie meterá nadie de mi familia me trató como pobrecito, él no puede la inclusión comienza hacia allí. eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua, bienvenidos a un episodio más
1: este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación testimonios, fe, entrevistas y mucho más
0: empezamos, empezamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 podcasts. Les saluda Gabriela Benedit. Y hoy quiero darle la bienvenida a Gabriel Cuadra. Es una figura pública, speaker motivacional, atleta, primer atleta parolímpico en el Salón de la Fama Nicaragüense, TV host en Voz TV y embajador de la inclusión, que ese último es el que más me encanta, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel y Gabriela, hoy? Sí, el
0: equipo de Logao, de, de
1: Sí, ¿cómo estás?
0: Qué alegre. En primer lugar, te quiero agradecer por haberme invitado a este podcast este Estoy muy emocionado, te voy a comentar algo. Hace rato vengo viendo algunos podcasts y dije, tengo ganas de grabar uno y, y hoy se me hizo el día y gracias por invitarme.
1: Claro que sí, no agradecida con vos de, de poder estar aquí compartiendo con nosotros eh, y contenta de poder compartir parte de tu historia, de, de los retos que te ha tocado vivir. Eh, embajador de la inclusión, que... que titular más interesante y eso es una de las cosas que más vamos a platicar el día de hoy Gabriel han sido me imagino muchos retos en tu vida no
0: sí muchos retos este este mmm, no tengo lista pero yo sé que han sido muchos este muchas personas que me han apoyado en, mi, en el camino mi mamá mi entrenador mi familia Mucha gente para poder llegar hasta donde estoy hoy aquí. Sí.
1: Y estás rompiendo un patrón que llevamos aquí en 180 Podcast... porque eh, estaba viendo y dije ay Gaby tenés puras mujeres y qué pasó por qué me estás invitando. ...me dijiste, La verdad, ¿te
0: <risas> la verdad es que te voy a decir que cuando que cuando me me mandaste el podcast yo veo. Mujer, 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 mujer. Hasta tal punto que digo, ok, y entonces, ¿qué voy a ir a hacer al podcast si sí, solo hay mujeres? Pero no, no, no Vos tengo. dijiste que raro. Dije que raro, pero no tengo ningún problema, ya estoy,
1: eh, este... Ya estoy acostumbrado a romper la rutina de ciertas sí. cosas. Estás rompiendo aquí también el patrón, como te digo. Eh, el podcast no es creado para mujeres. O sea, 180 podcasts no es para mujeres realmente. Pero he venido conectando más mujeres. o sea. Sí.
0: En, sí. Se ha dado orgánico. Yo entiendo, yo entiendo. Y cuando dejé el feed el, el, en Instagram, aunque no lo decís... Esa es la impresión claro, que, que das sin querer darla.
1: Claro, Entonces, claro. Por eso estamos aquí con vos hoy. Para cambiar esa impresión y, y darle voz a los hombres y, y a las personas comprometidas con causas. Eh, con propósitos de gran impacto a como es la tuya y creo que y supongo eh, eh, de manera exacta que no ha sido fácil llegar hasta este punto de tu vida en donde ya estás proyectado, ya tienes un camino leer toda esa introducción eh, es para nosotros un orgullo porque no tenemos un embajador de la inclusión no he escuchado ese término en Nicaragua y, y es una gran responsabilidad y sos un, un, un vocero. Yo te vi, de hecho, con eh, Mónica, creo que se llama. No, Alejandra, perdón. Alejandra. Eh, no recuerdo el, el apellido, ¿me lo recordás?
0: Alejandra Portas. Portas.
1: Alejandra Portas, Gracias. que estamos pendientes con Alejandra también. Está al otro lado del mundo ahorita, pero y ahí nos vamos a conectar. Y te vi eh, compartiendo con ella. Eh, y yo dije, Gabriel... Tiene que estar en 180 Podcasts y hoy estamos aquí. Okay.
0: <ríe> sí. Con Alejandra hicimos ese conversatorio porque yo quería conectar un poquito de lo que ella hace con lo que yo hago, que, que realmente eran las afirmaciones. Uh -huh. Esas afirmaciones su, su, fue lo que me hizo querer hacer el podcast con ella, porque dijo oye, qué bonito esta persona, está útil está proyectando las afirmaciones que es algo que yo usé en mi carrera deportiva en algunas ocasiones
1: ok, y entonces, ¿cómo la utilizaste esas afirmaciones y cómo llega al deporte? bueno, pues para
0: no convencer, este, bueno, yo quiero el de, de por mi discapacidad, convencemos un poquito a terapia en la parte. Yo cuando nazco, nazco por, a causa de una negligencia médica, este. Me provocó un paro respiratorio que me provocó una parálisis cerebral. Yo nací completamente muerto. Pasaron 45 minutos dándome respiración artificial. Después tuve problemas y otras cosas. Este, a causa de esos problemas, mi mamá buscó un fisioterapeuta en otros países porque aquí... En el año 1992, la cosa de la estimulación estaba en pañal, claro. Más o menos. Entonces, una de las recomendaciones que le dio mi fisioterapeuta... ...fue que yo hiciera deporte. Entonces, yo nadé como por 10 años desde que tenía 4 meses... Estaba en clase de natación. Después, a los 10 me aburrí.
1: ¿Hasta los 10 años nadaste?
0: Más o menos. Ajá. este Después me metí en fútbol, este taekwondo. Después anduve por ahí en, lo, en los campos de béisbol de Nicaragua con mi primo Carlos Eduardo y Mario Holman. Y después, este, mi hermana comenzó a hacer atletismo
1: uh
0: -huh. y yo me metí a ese mundo.
1: ¿Cuántos hermanos? Porque,
0: me, porque me invitaron uh -huh. a competir la gente de la federación. Uh -huh. Tengo dos hermanos: mi hermano mayor se llama Pedro este, y mi hermana menor se llama Katy.
1: Y desde que vos tenés como memoria cómo viene siendo el reto desde tu foco eh, porque yo puedo tener mi punto de vista desde mi perspectiva, pero la tuya es diferente. ¿Cómo te veías vos cuando ibas creciendo a la par de los niños? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te involucraban en las actividades? Eh, ¿Y cómo eran los retos diarios? Desde correr, desde caminar y todo esto. Bueno, todo ha sido un
0: reto para mí. Sí. Desde el primer momento. Aprender a caminar, aprender a, a tragar, aprender a escribir, a leer. Ya no se iba a manejar. Este, se vino
1: solo hasta mi casa manejando. <risa> Él es un hombre independiente totalmente Exacto. hoy. Sí. Este, fue, fueron
0: esos retos que... que me costaban el doble o el triple de que a las personas sin discapacidad les puede llegar a costar, pero, pero he podido aprender a hacer muchas cosas y he podido lograr llegar a valerme por mí mismo.
1: Y... ¿Cuáles han sido esos puntos clave para que te puedas valerte por vos mismo? Porque no todas las familias tienen esa, esa apertura. Es de decir, yo quiero que vos seas independiente. A veces los latinos, por lo, por lo general, los padres somos muy como protectores y no, no te vayas o incluso, o sea, de la forma normal. Vos sabes, Gabriel, somos Obviamente, muy protectores.
0: Sí, hoy, este, sí, yo quiero dejar en claro que... Mi familia y particularmente mi mamá ha sido un valor, un, algo fundamental en mi desarrollo. El chip que me integraron a mí desde, desde pequeño, mi mamá fue decir, él, yo sí puedo, él, seguir intentándolo, él el ser persistente, el luchar por tus objetivos y así, poco a poco, ir logrando grandes cosas.
1: Ella estaba ahí siempre que, que ella, había una frustración. Ella era tu, tu motivadora principal.
0: Exacto. Ella siempre estuvo ahí porque, como vos decís, este, cuando hubo una frustración y la gente... La gente, creo que a veces a mí me ve que yo estoy sorriendo, alegre, contento. Pero también Gabriel tiene sus, sus propios retos, los ha tenido y, y los sigue teniendo hasta hoy en día en preocupaciones y un montón de otras cosas que todavía siguen siendo retos.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo creces en la dinámica con tu familia, con tus hermanos?
0: Bueno, lo, eso este, a mí siempre desde pequeño me trataron de integrar como una persona normal. Sí. Eso fue algo básico. Este, nadie, nadie me trat, nadie de mi familia me trató como pobrecito, él no puede. Es más, yo siempre he dicho que, que, que la fregadera con todos ellos ha sido excelente porque, porque nos hemos molestado juntos, este, <risa> animado nos apoyamos. Este, y yo, esa cosa de chilear con toda, con toda mi familia, eso me encanta.
1: Eso fue clave, que te pudieran integrar de la manera normal, sin trato diferente con ellos, eh, te pudo hacer crecer con, con unas bases bien fuertes para tu vida.
0: Exacto, sí, eso me ayudó. Porque, porque hablando de la inclusión, uh -huh. este, la inclusión comienza ahí.
1: Sí, exacto. Por eso lo mencioné. La ahí.
0: inclusión comienza... La inclusión... ...comienza en la familia... ...si no hay inclusión en la familia... ...es muy malo... ...y, y, va a, y tal vez no, no va a permitir... ...o no va a facilitar... ...el desarrollo de la persona con discapacidad... ...porque imagínate... ...si tu familia te dice... ...y es que vos... ...vos querés hacer eso... ...bueno tal vez no va a poder. En vez que te diga, probar, probar, anda intentar, no importa, te caíste o volví a intentar. Eso es lo que hace la familia. La familia es, tiene que ser el principal motor para que haya inclusión. Exacto. Si no hay inclusión en la familia, muy difícil. Va a haber inclusión en otra parte de la sociedad.
1: Exacto. Ahí, ese es el primer paso.
0: El primer paso es la familia. El primer paso. Porque después, después te vas encontrando con situaciones que tenés que buscar cómo hacer y, y digamos, yo era un niño, un... Tal vez no, no tenía conciencia en algún punto, no todavía sos pequeño para realizar lo que está pasando. Entonces, los que tienen que pelear por los derechos de inclusión de personas con discapacidad en tu edad de la niña son sus, tus padres. Exacto. Y, y poco a poco... ...entendiendo que vos también tenés que pelear por los derechos... ...pero también pelear porque haya más inclusión en otras etapas... ...para otras personas que, que tal vez debido a su discapacidad... ...no puedan pelear por sus propios derechos.
1: Y me encanta lo que estás comentando como, <coughs> perdón, como el primer paso... ...que la inclusión empieza por la familia porque no todas las familias piensan eh, de esa forma y vos sos un vivo ejemplo y con todo el peso de la ley lo puedes puede dar fe para poder eh, dar este comentario que es de los más básicos para la inclusión
0: es que sí sí, no sí. entiendo lo que vos decís que que, que este comentario ahora no todas las como vos decías, no todas las personas con discapacidad tienen una familia que los ha apoyado como a mí me han apoyado. Sí. Yo, yo solo me acuerdo de mi mamá que me contaba que en, en muchos años atrás, no voy a decir fecha porque no la sé, dice: tenía, yo vivía en en San Juan del Sur porque mi familia está allá y me decía este, yo tenía un, el primo de una familiar era la única persona con discapacidad en San Juan del Sur y entonces después analizando ¿era el único? ¿o era el único que lo dejaban ver? Yo no sé,
1: tiene toda la razón.
0: Pero pero te, pero puede ser. Sí. Pero gracias a Dios las cosas van cambiando. Yo creo que cada día vamos siendo más inclusivos. Cada día hay que hacer más por inclusión en sí. Carao. Es un proyecto que hay muchas personas que están trabajando, se han hecho grandes avances, pero todavía no estamos al nivel que deberíamos. Claro. Un nivel muy superior.
1: Por supuesto. Entonces, vení a esta parte del, del atletismo, en donde primero fue tu hermana que, que participó y vos posteriormente.
0: Sí, mi hermana, mi hermana era atleta y era parte de la Selección Nacional de Atletismo este Y entonces yo voy a una competencia de ella y yo la veo calentar. Y yo la sigo, digo, la voy a acompañar a ver qué, qué se siente. En eso me vio una persona y me invitó a participar en competencias paralímpicas. No sabía nada del movimiento paralímpico, quiero aclarar en ese momento, que es un mundo bastante fascinante. Este, y, y yo comencé a entrenar y comencé a dar mis primeros pasos. Yo me acuerdo que esa invitación fue una semana antes de mi primera competencia, en la que corriendo 400 metros que iba bien, faltando 50 metros yo me caigo en la pista me levanto todo chismado y llego a la, a la meta y, esa, y después de eso yo me sigo enamorando del deporte, comienzo a entrenar dos días a la semana yo siempre he dicho, he dicho que lo que se convirtió en una escapatoria de mi rutina de, de terapia, tutoría, este, este colegio se convirtió en la parte en una de las partes más importantes de mi vida hasta el momento. Y es algo bonito porque este, yo com comienzo a correr sin, sin saber, sin querer llegar a las Olimpiadas. Yo quería llegar a un centroamericano y dije, quiero tener la experiencia por lo menos. Sí. Y después llegar y comenzar y ver los resultados de muchos años de trabajo, además que el deporte me ayudó también a desarrollarme mi condición física claro. desde muy temprana edad.
1: Sí. Y, y en referente a, a, esta, a esta parte de, del atletismo, ¿cuántos años estuviste involucrado en este mundo? En este
0: grandioso mundo estuve involucrado alrededor de 10 años, más o menos, 10, 11 años este... Conocí a gente increíble, representé a mi país, este, me siento muy orgulloso de todos mis logros deportivos y de cómo se fueron dando las cosas, este, después, este, no cambiaría nada, este... Me gustó mucho. La parte del atletismo fue una etapa de mi vida que también me ayudó en un momento de mi vida que estaba siendo un poco complicado. Pues, porque yo ya estaba toda esta rutina de las clases, de no sé qué, no sé cuánto.
1: Y todavía, o sea, las clases normales y adicionales, tus terapias, ¿no? Sí. Era mucho. Y entonces...
0: Y entonces yo llegaba a la pista y en la pista todos éramos iguales, corríamos, este, entrenábamos duro, este, me olvidaba por dos horas, por dos horas y media, me olvidaba de todo, 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 todo. Y solo me concentraba en lo que estaba haciendo en el momento. ...en el, el entrenamiento... ...si tenía que, que hacer un tramo... ...el tiempo que tenía que hacer... ...el tipo que llevaba adelante... ...mi entrenador gritándome... ...diciendo que... ...que, que siguiera el tiempo... ...que tenía que hacer... Y, y, ...y también el atletismo... ...me dio algo que yo... ...no tenía mucho... ...que era amigos comencé a desarrollar en el mismo grupo mis amigos de toda la vida casi o sea tenemos tenemos 10 20 10 años de conocerlos. ya creo que van por los 13 y todavía nos seguimos re reuniendo ya todos se retiraron algunos no viven fuera viven fuera del país. Y, pero todavía sigue habiendo esa unión.
1: Ok. Y en cuestión de, de hacer memoria del apoyo fundamental de tu familia en el proceso de poderte formar como un ser humano completo, capaz de cualquier cosa, ¿cuáles son eh, por lo menos unos dos momentos, así como que vos decís, estas dos cosas me marcaron, las recuerdo mucho y fueron grandes enseñanzas para mí. En cuanto al apoyo de ellos con vos.
0: Bueno, es que la verdad es que no tengo, pero siempre me han apoyado y, y cada etapa ha tenido sus buenas y sus malas. Cuando yo estaba en el colegio, a mí a mí no me gustaba el colegio lo voy a decir aquí. ¿por bien. qué? porque el colegio era como muy estresante para mí o sea yo yo tenía clases todas todas las horas yo este, era muy difícil me costaba mucho aprender a hacer ciertas cosas la matemática fue un dolor de cabeza. La física fue bonita, pero también me costó leer, escribir. Todo fue difícil.
1: Estabas en un colegio normal. con. Estaba en un colegio que hacen
0: adecuaciones curriculares. Uh
1: -huh. A la par del de el, el programa normal de, de otros alumnos. Sí, ellos,
0: ellos lo que hacen es que adecuan tu currículum de acuerdo... A
1: tus capacidades.
0: Pero la verdad es que las adecuaciones que yo tenía eran más en matemáticas y física, porque hay otras cosas que yo llevo, las otras clases, yo la, y química, perdón, este, porque las otras clases las podía llevar casi normal, y en español tal vez
1: este... A est... Era un sacrificio para vos.
0: No, no era un sacrificio. es que, o sea, que... era difícil.
1: Pues. Era difícil, pero a ver,
0: todo el mundo tiene que estudiar claro. ¿a que En este mundo el que no estudia no aprende. Claro. Y no se puede valer por,
1: por, sí, por mismo. sí
0: mismo. Entonces, sí. el, el, el de, como a todas las personas, creo que...
1: No que, pasa lo mismo que
0: ahora. Que no... Que no <risas> Que esa etapa De alguna que me no no, gusta exacto. y a mí me pasa igual, soy igual que todas las personas. Bueno, hay gente que dice me encanta ir al colegio. Yo iba, lo disfrutaba, interactuaba, pero también requería espacio y tiempo.
1: Claro. ¿Y cómo viene a tu mente poder eh, pensar? Que la gente debe de tratarlo de igual manera que todo, o sea, no es lo mismo como que tus papás estén en las bases y, y vos seas una persona independiente pero llegar a tal punto de decir no, yo no quiero esto solamente para mí, yo quiero esto para todas las personas que, que también puedan vivir esa experiencia de que los traten por igual ¿cómo, cómo llegas a, 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 a pensar en eso?
0: Bien, sí, es cierto, estamos en un país que hay poca inclusividad. Cada vez se ve más y cada vez que me encuentro con una iniciativa nueva, la aplaudo. Este, pero creo que hay más personas que merecen la oportunidad de sobresalir, de, de poder hacer algo para aportar a su familia y no ser una carga para la familia las personas con discapacidad tienen la posibilidad de desempeñar muy, cualquier rol dependiendo a su discapacidad yo siempre les digo a las personas no traten a todas las personas con discapacidad... Por igual. por igual. Porque hay cientos de discapacidades y dentro de cada esa discapacidad hay diferentes niveles. Entonces vos no podés... Cada individuo es un mundo diferente. Pasa lo mismo... Y cuando digo cada individuo, no me refiero solo a las personas con discapacidad, me refiero a todos. A todos. todos aprendemos de manera diferente, sí. tenemos diferentes, diferentes cosas que vista. nos gustan. Sí. uno sí. son la música, puntos de vista. Sí. Entonces yo creo que es, es importante que que les demos la oportunidad a esas personas, que se vayan abriendo los caminos para poder llegar a eso.
1: ¿Y a qué da pensar en ser el embajador de la inclusión?
0: Bueno, yo ya estoy en eso. Yo, yo ya estoy en eso. Yo he estado cuando llevo mi testimonio a cada empresa.
1: ¿Pero cómo llegas ahí? O sea, yo sé que ya sos un speaker motivacional, que, que, que bueno, te ves en todo eso. Bueno,
0: te voy a contar esto. Cuando yo,
1: cuando yo vengo de
0: Londres, después de hacer por primera vez el récord continental en 800 metros, a mí me comienzan a llamar colegios y me comienzan a decir... este Gabriel, queremos que vengas a hacer un conversatorio con las personas. Entonces, con los muchachos, entonces yo iba y yo hablaba lo que se me ocurría. Improvisaba un poco, la verdad, porque, porque siempre. Porque, porque ese. Así comencé. Después viene un. Llega un momento y me dicen. Me llaman dos empresas casi al mismo tiempo y dice, y me dicen, ve Gabriel, queremos una charla motivacional. Entonces vengo yo y digo, bueno, acepto, pero después tío sí, acepto, pero yo no puedo ir a hacer lo que hago con los muchachos, porque en el colegio los. Los niños, los jóvenes son extremadamente curiosos. Entonces yo hablaba este, un par de cosas y después preguntas y respuestas. Levantaban las manos, yo preguntaba, levantaban la otra, yo, yo respondía. Este,
1: era otra dinámica era ¿no? otra dinámica
0: pero cuando estás enfrente de un mundo laboral y es diferente, es claro. diferente. Sí. y entonces entonces busqué ayuda uh -huh. dije ok ¿quién me puede ayudar a estructurar toda mi historia que la tengo en la cabeza todas las cosas ...un par de locuras que tengo también... ...porque la charla tiene que ser divertida... Sí. ...no es una charla catedrática... ...es algo divertido... ...cuento... ...hago chistes... ...la gente se ríe conmigo... ...y me encanta que se rían conmigo... ...de algunas locuras que digo... ...entonces digo... ...después de esto... Tío, ¿Cómo yo voy a llegar a una empresa? Tengo que tener algo. Y ahí, comienza, y ahí comienza la experiencia. Y ahí nace la primera conferencia. Nace la conferencia que era mi historia, nada más que ya un poco más estructurada, más... ...más puntual...
1: ...ya tenías tu mentor... ...que te guió para hacerlo todo...
0: ...ya tenía mi mentor... ...entonces y ahí
1: comienza...
0: ...y después voy a... ...dos empresas... ...y después... ...alguien comienza a decir... ...o me... ...o la misma empresa de capacitación... ...me, me comienza a decir... ...que si yo quiero hacer esto... ...entonces digo bueno... Y ellos me comienzan a, a decir que estoy con ellos asociado porque es una empresa de capacitación que se llama incide, que tiene muchos años de, de experiencia en el país, de formación. Entonces yo comienzo a hacer una alianza con ellos y comenzamos a ir a, a empresas y a colegios.
1: Excelente. ¿Qué sentiste esa primera vez, Gabriel? Bueno, siempre has estado expuesto a gente y ya te veo que sos un hablantín, ¿verdad? Pero cuando hubo en algún momento cuando te paraste frente a un auditorio con muchas personas o algún conversatorio que sentiste nervios, ¿cómo lo manejaste? Fíjate
0: que no. Este. Bueno. Hubo nervio. Siempre uno se pone nervioso los primeros cinco minutos. Sí. Este, pero ya comenzás a, a decir tus cosas, tus chistes. Ya la gente comienza... Ves que se comienza a reír, que que la gente comienza a conectar con vos. Hay veces que, que, que vos ves que la gente no está conectada y entonces es más, más difícil. Pero cuando vos creas una conexión con la otra persona, ya es como más fácil. Ya te sentís como, como en familia, como nos sentimos ahorita, que ya estamos en familia casi.
1: Así es.
0: Se está riendo el productor ahí.
1: Oliver, es que teníamos. Vos dijiste, voy a decir antes que empiece el podcast que hubiéramos grabado unos 20 minutos antes porque yeah. realmente estaba buena la plática.
0: Ah, bueno. <risa> Dos minutitos.
1: Entonces, Pero entonces sí, eso, eso, esa parte de conectar, esa parte de conectar es fundamental en cualquier ponencia porque es clave, ¿no? Sí. Y además y además.
0: Mmm, no era hacer como una, como una exposición que haces en el colegio. Sí, hacer que solamente hablas y te vas. Que, que a mí me encanta y, y te voy a decir algo. Una de las partes que más disfruto de ir a hablar con personas es la parte del final, las preguntas que salen al final que es donde, donde me preguntan la gente curiosa si pusieron atención, porque si no pusieron <risa> atención no preguntan.
1: Y pero pero esta parte es increíble. Es la que mí. más te gusta, cuando la gente participa. Sí, cuando la gente participa y, y siempre
0: hay alguien que, que sale, me parece esto, me gustó esta
1: idea, esta historia me encantó. sí. Y, ¿Y cuáles son las... ¿Alguna pregunta que te haya quedado ahí? Eh, ¿Qué que dijiste? ¡Qué buena pregunta esta que me hicieron! ¿No tenés memoria? No. Pero sí siempre la gente participa. Pero siempre
0: hay buenas preguntas. Y, y, y a mí me encanta ir a los colegios porque es donde más preguntan. Los niños siempre tienen ¿sí? esa curiosidad. Salen con las cosas... Y hacen preguntas súper interesantes que a veces te quedas pensando. O sea, es bonito esa parte. Es bonito. Todo ese proceso, este proceso de las conferencias, este proyecto, por ahí, es uno de los que a mí más me ha llenado y me fascina hacer. Yo... Puedo poner todos los días, si querés. No tengo ningún problema. Es
1: de las me cosas encanta. Que no te hace feliz. Es
0: una de las cosas que más me hace feliz. Me,
1: me, me encanta porque hacer eso, que descubrir lo que te hace feliz, a veces viene como... Dios te va como ordenando el camino y de repente te ves ahí y decís, oye, esto, esto me gusta. Y te abrís mucho más camino para adelante.
0: sí. Sí, pero hay que trabajar duro todos los días.
1: ¿Y siempre te estás preparando, Gabriel, para eso?
0: Sí, siempre me estoy preparando. Me estoy... Siempre estamos afinando la charla... Metiéndole ideas, sacándole ideas, metiéndole locura, sacándole locura. Mira, Porque, entonces
1: vos sos, sos bueno eh, eh, en memorizar o lo haces de, de una forma orgánica con, con puntos que, que se vienen entrelazando. ¿Cómo te ha funcionado a vos? Fíjate que yo tengo, tengo mi presentación
0: y, y tengo algunas notas que llevo en mi computadora que me van dando la pauta porque si no hay ciertas cosas que se me pueden olvidar. Claro, claro. Y intento... Y hay otras cosas que a veces le meto en la charla y me gustan. Este, pero trato de tenerla estructurada y improvisar lo menos posible. Lo
1: menos posible. ¿Qué te dice tu mamá hoy por hoy que ya sos todo eh, una persona que puede inspirar a muchos otros?
0: Bien. Eh, ella está bien orgullosa de mí. Este, este, la, me dice que, que eh, es bonito ver todo lo que he logrado hasta el momento y todos los proyectos que tengo al futuro, porque yo sigo, de, alg de alguna manera... Siempre me gusta andar viendo qué es nuevo puedo ser, cómo mantenerme ocupado. Este, entonces a veces me ocurren ideas, otras veces las pruebo, las descarto, comienzo con otra. Pero siempre ligado a todo esto
1: a crecer, a, a ser voz para otro. Eso de intentarlo una y otra vez ya venía en tu vida desde que naciste. Así que no importa si no funciona el plan A, hay un abecedario, ¿no, Gabriel?
0: Hay no, un ABC. Un sí, Me hay
1: encanta.
0: un ABC. Y hay que seguir intentando cosas y no darse por vencido. La vida dura y no solo yo creo que no solo es hacer un proyecto y ya puedes hacer varios sí. a lo largo de tu vida
1: sí la cosa es estar visionándote para dónde vas esforzarte imagínate o sea el compromiso que vos has tenido con vos mismo para superarte para alcanzar esas metas que te has propuesto ha sido sos un ejemplo realmente para para todos y si pudieras compartir con nosotros eh, por lo menos los puntos principales para que la gente pueda recordar y, y, y poder ser parte de esa inclusión en la que estamos muy atrasados en Nicaragua y en donde puedan ver este podcast, ¿cuáles serían?
0: Bueno, primero ver a la persona como, como lo que es una persona. Fíjense, no se fijen en sus limitaciones. ...fíjense en lo que la persona puede aportar. Este, y traten de tratar a las demás personas... ...como a ustedes les gusta que los traten. No, no, no se hagan... ...no den por hecho que las personas no tienen la capacidad solo por la manera que los ven, pregunten sus capacidades y vayan descubriéndolas. Una de las cosas que yo creo que la... y lo he dicho en otras ocasiones, para hacer inclusión no se necesita ir a Harvard. La inclusión no es como un libro, más léetelo. Es ir aprendiendo tanto la persona que está haciendo la inclusión como la persona con discapacidad. Porque Y tenemos que aventarnos. Hay personas que dicen, no, es que yo no hago inclusión porque no estoy listo. Llevas 20 años diciendo que no estás listo. No lo haces porque no querés o porque no te nace. Pero tenés que intentarlo. Claro. Y no porque las otras personas se merecen la oportunidad. Ve, hay personas con discapacidad que, que, que hemos salido de la universidad, que hemos estudiado, que nos hemos preparado, que somos profesionales. Nosotros merecemos una oportunidad pero si ustedes no nos dan la oportunidad ¿quién nos la va a dar? es como, es como eso de de llegar necesitamos esa primera oportunidad por para demostrar nuestras capacidades y que nos vean por nuestro trabajo por nuestras habilidades y no por la discapacidad que podemos tener. Es como, te lo voy a decir así. Es como cuando vos salís como un profesional que sale de una universidad, al igual que nosotros que fuimos a una universidad. Alguien en alguna empresa te tuvo que... Abrir la puerta y decir Ve... ¿Querés hacer una pasantía? Sí... Sí quiero... No... Tu currículum decía... Egresado de... Tal universidad... Experiencia... La fuiste agarrando en los proyectos que... Pero si... Sin... A nosotros ni siquiera nos dan la oportunidad de hacer esas pasantías. O, o a veces también es como que, ahora, inclusión no se trata de si sí, te voy a dar trabajo, sentate ahí, vas a venir de 8 a 5, te voy a... y te voy a pagar por estar sentado. No eso no es inclusión inclusión es, es es incluirlo en el entorno laboral, incluirlo como cualquier que se persona. sientan parte del equipo sí. que no tengan pena de hacer sus aportes que sean escuchados eso es inclusión inclusión no es solo darle trabajo a la gente, es también estar saber, tener la mente abierta para aprender de esas personas porque yo te aseguro van a aprender mucho vos sabías dicen que cuando vos incluís a una persona con discapacidad en un ambiente laboral comienza a aparecer a suceder cosas maravillosas fomentas el compañerismo la inclusión trabajo en equipo por mencionarte alguna sí. entonces también no solo estás, estás incluyendo a las persona y, y influyendo en su vida también estás influyendo en la en vida y en el desarrollo sí. del entorno. Tu Pero claro. va a ser diferente. Si vos ves a una persona con discapacidad que llegue en cierre o que llega con una limitación que le cuesta hacer sus cosas, yo me voy a decir, si esta si este, persona viene, tiene todas sus limitaciones, ...puedes... Y yo me estoy quejando de esta tontería a sí, veces. Exacto. Entonces, motivar, motivar, indirectamente sí, motivar. Es
1: cierto. Tienes toda la
0: razón. Sin decir nada, estás motivando a tu personal. Motiven a su personal.
1: Tienes toda la razón y me encanta que que gracias a Dios hayas podido coincidir conmigo en este podcast porque nadie mejor que vos puede hablar de esto. Nadie mejor que vos puede dar fe que sí se puede, que hay que incluir, qué sienten ustedes, cómo es que los deben de tratar, cuáles son las bases que como familia les deben de dar. Es cierto, no todas las familias van a ser iguales, pero en la medida de lo posible poderlos incluir de manera normal desde tu núcleo familiar es fundamental y yo no puedo hablar de esto porque yo no lo he vivido pero vos sí
0: es que ese es el paso número uno el paso número uno en la inclusión ya lo dije antes lo voy a repetir comienza en la familia sí. comienza la inclusión comienza en la familia después se tiene que ir siendo como las raíces de un árbol.
1: Sí, y verlos a ustedes desde, desde lo que puedan aportar, porque en esta sociedad, Gabriel, que en la que estamos, en donde realmente solo estamos viendo lo que está en el físico y no vemos más allá de esto. Entonces, por eso nos encasillamos con las personas que tienen una discapacidad y no vemos más allá de todas las habilidades que te puede aportar. Si no das la oportunidad, nunca vas a saber. ¿De qué es lo que ustedes son capaces?
0: Exacto. Nunca no vean la discapacidad de la persona, vean las capacidades de las personas. La discapacidad puede ser una limitante, ¿cierto? Pero vean sus capacidades. Y también en esta parte de la cosa laboral, hay una cosa que se llama adecuación y son pocas las adecuaciones que tenés que hacer sí. a veces y no generan o generan muy poco costo. Sí, Digamos, hace poco yo sé de una empresa que comenzó a incluir a personas ciegas uh -huh. en, su, en, su, en su organización. Yo le dije, oye, ¿cómo está? Este me pareció interesante esto. ¿Cómo qué tuvieron que hacer ustedes? ¿Cuáles fueron las la barreras? Bueno, este, en el caso de ellos me comentaron que había que que instalarle un software a la computadora que te leyera todo el script para que ellos pudieran leer, oír y escuchar la, la, escuchar la computadora y así poder operar la computadora.
1: Wow. Pero
0: ese software no es muy... No, no tiene que ser una gran inversión.
1: Sí. O bien, eh, pueden ser otras cosas, como una rampa para que la gente tenga más acceso, porque, pues, por ejemplo, ¿verdad? Puede. Luces. Eh, luces. Eh, dependiendo de la discapacidad, pero como decía dependiendo vos...
0: Dependiendo de la discapacidad, pero vale la pena.
1: Claro, porque, como decía vos, y esto es un mensaje para todas las personas eh, que tienen sus empresas, tanto pequeñas, medianas o grandes... Si ustedes no les dan la oportunidad... ¿Quién más se las va a dar?
0: ¿Quién no las va a dar? Nadie. Nadie. Exacto. Y, y a veces necesitamos que nos hablan... Un poquito en la puerta para meter el pie... Sí. Y ir poco a poco entrando en la cosa. Después metemos la cadera, los brazos... Sí. Pero es así... Poco a poco, las cosas no funcionan de la noche a la mañana. Yo vengo hablando de inclusión en espacio desde hace como 10 años. Sí. Y, y las cosas han ido cambiando. Me, me gustaría decir que cada vez yo veo que hay más inclusión pero necesitamos que más personas se hablan a ese mundo, que es un mundo maravilloso. Sí.
1: Porque motiva indirectamente, como lo decía antes. motivas
0: indirectamente a tu personal, motiva indirectamente a tus estudiantes, motiva indirectamente a, a tu comunidad, motiva indirectamente. Directamente a los demás atletas. Claro. Es motivación. Motivación de ver me a alguien que, me cuesta, que le cuesta más y no se está quejando de lo que está haciendo. Eso sí. es motivación. Indirectamente. O directamente. Sí. Como le querrás decir. Sí.
1: Gabriel, y entonces si tenés ya... Una vida tenés con, con todo lo que nos has contado, pero si tenés 10 años de hablar de la inclusión, en este momento, vos como Gabriel Cuadra, ¿te sentís incluido? o ¿Hay espacios en donde vos te has sentido mal? Vos, desde tu punto de vista como embajador de la inclusión, que, es, que todo el mundo que te conoce sabe quién sos y cuál es tu propósito. Como... Como... Esta parte de
0: la inclusión... Yo le comencé... Le dije 10 años, pero yo la comencé a meter poquito a poco. Claro, por la, la meto poquito a poco porque a mí, como te dije, las conferencias motivacionales y a mí... Y a mí las entrevistas que me hacían era por mi parte atleta. Y entonces ahí Bocchi poquito a poco sí. voy hablando de la inclusión yo llevo mi mensaje y también llevo un mensaje de inclusión ahora yo sí me siento incluido en la sociedad y la verdad es que me ha ido súper bien este, pero es que la inclusión no se trata de mí
1: claro Sí, Se no trata sé, de, de otras todos. personas. Sí.
0: ¿Por qué no puede haber... Porque si ven a Gabriel Cuadra como una personalidad que puede hacer sus cosas, no pueden, no pueden, no pueden ver a otras personas con discapacidad, que tienen capacidades... Iguales que vos. Iguales que yo. Sí. Entonces... No, eh, no se trata si yo me siento o no incluido. Se trata de lo que la, de la, de lo que la sociedad necesita.
1: Trabajar desde ya, desde trabajar hace mucho tiempo. desde
0: ya, sí. desde mucho tiempo. Sí. Y hay personas que han venido metiendo este tema pero yo siento que todavía le falta mucha visibilidad. Este tema debería estar, debería estar al día en varios lugares. A mí me gustaría ver, ahora que lo mencionas ya comenzamos a ver cambios. Vemos, por ejemplo, que en un súper hay personas sordas trabajando, entonces la gente va, baja al súper y ve a esa persona y ve, oye, ya está, haciendo intrusión, ya está, qué bonito, cómo fue, y se comienzan a empapar en todo esto.
1: Y, no, y ya no ves su discapacidad, sino que ves a la persona que está normal, trabajando como todo, porque como decía impacta a su familia, a ellos mismos, a los compañeros de trabajo, y cuando estás en el súper, por ejemplo, a todas las personas que llegan ahí.
0: Sí, y dije el súper, por ejemplo, un ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: claro. Sí, sí, la verdad que este es un tema que, como decís, necesita sí o sí ser más visible, la gente lo entienda, lo escuche y lo ponga en práctica por sobre todas las cosas, que, que entienda qué es lo que ustedes necesitan de verdad, sí. o sea, las oportunidades.
0: Exacto.
1: Gabriel, te quiero agradecer muchísimo eh, el poder haber estado aquí, no sé si se nos escapó algo o tenemos algo ahí pendiente que querrás también compartir, creo que todo está dicho.
0: Creo que todo lo dijimos, ya.
1: <ríe> Me encanta, pues gracias, eh, la verdad soy un ser humano brillante. Todo lo que dijiste el día de hoy a mí me impacta y me motiva a poder seguir esa visión que también vos tenés, porque ese propósito tuyo también lo podemos acoplar a nosotros para seguir haciendo un gran trabajo y eh, incluirlos como seres humanos tal y como son. Eh, sos una persona increíblemente brillante, te felicito todo lo que has logrado eh, el propósito que llevas consigo, quiero desearte los mejores de los éxitos para Gracias. tus proyectos futuros eh, y me gustaría que cerraras con algún mensaje lo que vos querrás decir para todas las personas que, que van a ver este podcast
0: bueno sí. yo yo les quisiera decir que sigan sus sueños es importante que nos pongamos metas y sigamos luchando día a día por nuestros sueños y que trabajen duro y que y que yo sé que ustedes lo pueden lograr, si yo pude porque ustedes no
1: me encanta, muchas gracias Gabriel por tu tiempo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio más de 180 podcasts les saludo Gabriela Benedit y muchas gracias a Gabriel Cuadra por acompañarnos el gracias, día gracias,
0: gracias por la oportunidad
1: Ok, nos vemos en un próximo.